0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי לכל מי שמאמין בחופש, פרק 14 והשבוע, ראש השנה, פרק מיוחד עם דוקטור רפי קישון. בוקר טוב רפי.
1: בוקר אור.
0: Uh, רפי הוא הבן של אפרים קישון, זיכרונו לברכה, וביקשתי ממנו לעשות רעיון לרגל סדרה חדשה ומצוינת שרצה עכשיו בערוץ 8 בהוט. לסדרה קוראים uh, קישון, שמו הולך לפניו. שלושה פרקים על החיים והיצירה של אבא שלך. זו סדרה שבעצם מבוססת על סדרה, שחזור של סדרת רעיונות שירון לונדון עשה כן, עם הראש שלך. ספר בעצם, ספר כן, שיצא. כן, 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 אגב, ספר מומלץ מאוד, אני קראתי אותו הרבה לפני הסדרה. Uh, אתה מרוצה מהסדרה?
1: <ח> <ח> כן, כן, סדרה מאוד יסודית, מאוד uh, עמוקה, באמת עשויה גם באמצעים מאוד מודרניים, uh, עם הנפשה. ושחזורים ו- ו- רבים, למשל עשו דבר מאוד יפה, לקחו את האיורים שאבי צייר, לא, רבים לא יודעים שהוא היה גם מאייר די מוכשר, הייתה לו יד טובה לציור, מה שדרך אגב עזר לו לזייף מסמכים okay. במלחם, ב�- ב�- בשואה, וזה הציל גם את חייו. ולקחו למשל גם את הציורים שלו ואין פישו אותם הלאה בזמן שהוא מספר דברים, אז זה גם מוסיף עניין ומתח. והשימוש באמת בטכניקה של הציור שרואים אותו ואת ירון לונדון הולכים להם בכל מיני נופים, ובגלל שהם לא מצאו את הקלטות המקוריות של הרעיון, אז הם שחזרו את זה יחד עם ירון לונדון, ווילוז'ני שמדבר בדמותו של אבי מבטא חונגנית כבדת מאוד. <laughs>
0: okay. כן. נכון. אה, אוקיי, אני שמח. אני גם... עכשיו, מה עוד
1: שכן, עוד כן. מה שאם שאלתם אני מוצא, תראה, בסוף הם נתנו איזשהו דגש קצת ל, לכאילו איזה... נתנו דגש בלדעתי גדול מדי, לכאילו איזה מצב אפל שהוא חזר, לאחים שלי יש איזה תיאוריות קונספירציה כזאת שהוא חזר אל תקופת השואה ו- וקצת התערער וזה, אני <ח> לא רואה את זה ככה בצורה דרמטית. אני רואה שהוא חי עם אשתו השלישית באושר שנים רבות, והיא באמת הייתה נכבדה מאוד אליו. והייתה לו אישה שלישית צעירה, שהוא אמר שהתקשורת משדרת פייק ניוז, היא אומרת שאשתו היא בגיל של הבן שלו, והוא אמר, זה ממש לא נכון, היא גדולה מהבן שלי בחודשיים.
0: אוקיי, הבנתי. אני רוצה אבל לחזור באמת לגוף יצירה שלו, ל... דברים שהוא יצר. <אח> אני רוצה להתחיל מסרט שהוא עשה שנקרא תעלת בלאומילך, וזה סרט יוצא דופן <אח> ביחס לסרטים ישראלים שיצאו עד אז, ואפילו עכשיו, בכל מה שנוגע ללעג שלו, לשלטונות, לעירייה, לראש עיר, להפסקות תה, לבלגן, ואני מנסה להבין מה החוויות שאבא שלך עבר בחיים מול השלטונות. שגרמו לו להפנות את החצים שלו כלפיהם בעבודה שלו.
1: כן. קודם כל, אני חושש שאתה בכלל לא מודע שאתה מדבר עם אחד השחקנים בסרט, אלעד לאומיך. אה, נכון. בתפקיד הבלתי נשכח ניצב 317.
0: עמדת במרפסת. במבחקו
1: המרגש הרטיט את כל הקהל, חוץ מאלה שמצמצו באותו רגע ופספסו. כן, הייתי אז בן 12 ואמרתי לרגע, אני מבליח לרגע על איזו מרפסת. בזמן שהעירייה, מחלקת הכבישים של העירייה, שולחת את הכלים הכבדים לעזור לבלאומיך <laughs> לחפור את התעלה, כי הם נמצאים בריב עם מחלקת הדרכים. <laughs> מי אחראי לפרויקט הזה? כן, שכמובן אף אחד מהם לא עולה על זה שבלאומיך משוקה שברח מבית המשוגעים והתחיל סתם ככה לחפור באמצע העיר. ו- וזה כל כך משקף מה שלא יודעים, שכל הסרט המפואר עם ה... תפאורה גרנדיוזית שלא הייתה כדוגמתה עד עצם היום הזה שהוקמה באולפני הרצליה בחניה, הכל התחיל בסיפור קטן של שלושה עמודים שנקרא אגדה על תעלה בתל אביב שנכתב בשנת 1951 תחשוב, קישון הגיע ב-49 לישראל, 51 הוא כבר כותב סיפור בעברית וזה מתפרסם בעיתון דבר אתה מבין? זה עצמו הישג שהוא חסר תקדים בתולדות האנושות.
0: איך דבר הסכימו לפרסם דבר ו-5. כזה? אתה מגיע בגיל 25... מה? איך דבר הסכימו לפרסם אה, סיפור חתרני כזה? הדבר זה ביטאון ההסתדרות אה, הרי, לא? אה,
1: אה, כי העורכת של דבר אה, הייתה הונגריה גם, <laughs> חנה זמר. <laughs> והמאפיה ההונגרית עוד היה לה אז כוח. <laughs> תראה, היא כנראה התרשמה מהשנייה, ואני גם מניח שזה היה נראה להם כל כך אבסורדי, שבכלל לא חשבו על כל המשמעות הסמלית באמת, השלטונית, אתה מבין? ובמיוחד <laughs> בגלל שזה עקץ רק את העירייה, אז הם <laughs> לא ראו את זה כפגיעה במפאי, אתה מבין? כן. לכן אני מניח שזה עבר את הצנזורה הפוליטית. זה בכל מקרה היה הישג מדהים בשלבי דרך אגב. ככה, עם הסיפור הזה, אני פותח את המופע שלי. <אח> זה אולי הרגע לציין שיש לי מופע מאוד מצליח <אח> על אבא שלי, שנקרא אפרים קישון, ההומור, הבידור, החיים והסרטים, שאיתו אני רץ בכל רחבי הארץ, בחוגי בית, בכנסים, באירועים, אבל בתיאטרון הקאמרי בתל אביב הוא מאוד מצליח, ממלא אולמות. ועכשיו בקרוב, בתשיעי בעשירי בסוכות, גם בתיאטרון גבעתיים, בפסטיבל מספרי הסיפורים. בתשיעי לעשירי בשעה שבע וחצי בערב, אשמח הצ... לפגוש אתכם.
0: זה ו... ההצגה הקרובה?
1: ו... כן, זו ההופעה הקרובה, בתשיעי לעשירי, בתיאטרון גבעתיים, פסטיבל מספרי הסיפורים. Mm-hmm. Um... ו... ושם אני מספר את סיפור חייו, ואני מתחיל באמת עם זה, בכלל אני מתחיל עם הרעש <עת> של קדיחה, הקהל חושב שהשתגעתי, לא מבין מה זה הרעש, ואז אני אומר, רעש כזה החריד את הרחוב השקט בשנת 1951, ואני אומר, והעולה, כל, כל השכנים קיללו העירייה למה היא פותחת הכביש. את הכביש, כן? ורק העולה החדש קישון שעומד ומביט במחזה שקורה ברחוב שלו, הוא אומר, רגע, מי אמר שזו עירייה? אולי זה בכלל משוגע שגנב פטיש אווירי, התחיל לחפור. מעניין איך הבירוקרטים המבולבלים הלא יעילים של העירייה, שעסוקים רק בקריירות שלהם, היו מטפלים בזה.
0: עכשיו, איך זה התחיל זה
1: בכלל היחס זה... שלו, ופה כן, אני חוזר זהו. לשאלתך, זה, כן. זה הכל מתחיל עם השואה בעצם. אוקיי. הבחור ההונגרי, הילד ההונגרי, התלמיד המצטיין קישון, גדל בהונגריה, בן למשפחה יהודית, עם זיקה מאוד רופפת ליהדות. והוא היה גם מהונגרים מאוד גאה ו... ופטריוט, הוא סיפר שהוא שר בהתלהבות את השירים על הצבא ההונגרי הבלתי מנוצח. שאבי הסביר לי שהוא נקרא ככה כי מעולם לא ניצח אף מלחמה. <laughs> ו... <clears throat> ופתאום, מי אזרח מהוגן, שומר חוק, הכל בסדר, באה מלחמת העולם השנייה, הנאציזם, האנטישמיות, והכל מתהפך עליו. השלטונות נגדו, הפקידים נגדו, המשטרה נגדו. בשביל להבין את ההומור הקישוני צריך להבין את השואה, כי השואה הפכה אותו בלי ספק להומוריסטן, היא הפכה אותו לרגיש מבחינה חברתית, רגיש לצדק חברתי ולרדיפה גזענית של אחרים, והיא בטח הפכה אותו אפילו לאנרכיסט, אחד, אחד שבז לשלטונות, בז לצבא הפקידים שלהם וכל ו- 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 המשטרות שלהם, ורואה בהם אויבים שעלולים בכל רגע להתהפך עליך כרצונם. ומפה זה התחיל כבר. Mm-hmm. אחרי זה, כמו כל אזרח, תראה, אחרי זה עוד חווה את החוויה הקומוניסטית. האיש הגיע <laughs> לישראל בגיל 25, ניצול שואה וניצול המשטר הקומוניסטי. מן הפח אל הפחד. מבין, זאת אומרת, הוא חווה כבר, כבר שני משטרים שלא מיטיבים עם האזרח, והוא בא כבר עמוס בניסיון חיים, ביחד עם האינטליגנציה שלו, זה הפכה אותו לאדם בעל, בעל, בעל ניסיון עשיר מאוד. ו- וככה שהוא באמת לבירוקרטים, כולנו לא אוהבים את הבירוקרטים והבירוקרטיה, הוא ממש תיעב אותם. Yeah, אני מספר תמיד דבר קטן, איך, הוא, איך ראיתי שאבא שלי לא הולך במוסכמות. הייתי בן 13, הוא אמר לי, בני, נוסעים לבר מצווה לגרמניה, צרפת, שווייץ, טיול בר מצווה, אבל לפני כן אנחנו צריכים לסור למשרד הבריאות לקבל חיסונים נגד אבבוות שחורות. איזה אבבוות ואיזה שחורות אמרתי לו, הוא אמר לי אתה צודק, חיסון מיותר, מטופש, כואב, תופעות לוואי, אבל הבירוקרטים הארורים אשר בז'נבה החליטו שכל מי שבא מאסיה רבתי צריך את החיסון הזה. אין צורך לתת אותו לישראלים, כי לא הייתה פה אבבוה אחת, אבל היא שייכת לאסיה, והבירוקרטים אוהבים למתוח גבולות ולצייר מפות. אז אין ברירה, במשרד הבריאות הוא אומר לי, בני, תצמד אליי, אל תפצה את פיך, תעשה כמוני, הגענו לפקידה, שילמנו, נתנה לנו פנקס, שמה מדבקות, אמרה עכשיו שמאלה, <laughs> בקצ... בקצה המסדרון, תיגשו אל לייבוביץ', הוא ייתן לכם את החיסון ויחתום. אבי יוצא מהחדר שלה, יוצא החוצה, הולך הביתה, אני רץ אחריו, אבא, היא אמרה, לייבוביץ', התבלבלת, <laughs> הוא אומר לי, שתוק ולך אחריי, הולכים הביתה. <laughs> אני אומר לו, אבל אבא, מה עם החתימה של דוקטור לייב הוא אמר לי, קבל שיעור קטן לחיים, בני היקר. היה סמוך ובטוח, בני, במאה אחוז, ששוטר הגבולות אשר בגרמניה אינו מכיר את חתימתו האישית של דוקטור לייבוביץ'. <laughs> וכל קשקוש שאני תכף אקשקש שם בבית, במקום חתימתו, יהיה טוב בדיוק כמו חתימתו.
0: גדול. אז זהו,
1: שלא האמנתי לו, איך הוא יכול לדעת מה קורה שם? הגענו לשדה התעופה, התקרבנו לשוטר האימתני, ליבי פועם כתוף, ואז השוטר מסתכל על התעודות, ah, תודה, יפה, יום טוב. באיזה <laughs> הרגע הבנתי שיש לי אבא גאון, הוא <laughs> יכול ממרחקים <מי> <laughs> לדעת שהשוטר אינו מכיר את חתימתו של דוקטור ליבוביץ'. <laughs> אז זו דוגמה ככה לחתרנות קטנה, כאילו, זה היה אצלנו מצווה, לרמות ולסדר ול- את הבירוקרטים, זו מצווה. ורואים ו- 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 בהם באמת את, את אויב העם, כן? יצורים שכל תכליתם זה, זה ל- למרר את חייך. יושבים, לי... ב- יושבים בצומת, הכוח בידם, השלטון נתן להם כוח, השלטון נתן להם מערכת גבייה, נתן ב- להם צבא ומשטרה, והם ממררים את חייו של האזרח. ככה אני התחנכתי. תספר
0: ו- לי באמת משהו על, ה- על המדינה שהוא מגיע אליה. זאת אומרת, הי- היום אנחנו רגילים לחשוב... שהמדינה עדיין יש לה יותר מדי כוח ויותר מדי סמכות, אבל אז המצב היה אפילו יותר גרוע. תתאר, תצייר לי את התמונה הזאת, מה, לאיזה מדינה הוא מגיע
1: הוא מגיע, קודם כל במאי 1949 על סיפון אוניית המעפילים העולים גלילה. הוא קורא לה אוניית העבדים גלילה, על שום התנאים הקשים על הסיפון. תאר לך אותו מגיע לחופי הארץ אחרי שעזב בורגריה משרה טובה. בעיתון הומור, מעמד חברתי גבוה, היה כבר כותב הומור עם ממש דרכו סלולה לצמרת, אוזני וקול, מגיע לארץ שהוא לא יודע מילה אחת מהשפה שלה, לא יודע איך נראית צורת אות, והם מגיעים, הוא אומר, לעת ערב לנמל חיפה, ומי מחכה להם שם בערב בנמל? אף אחד. <laughs> סגור, שכחו. פרטצ'יה רבתי, מהרגע הראשון אתה רואה שאפרים קולט את כל מה שקורה פה ברמה ובדיוק מדהים, והוא רושם ברושם במוחו כל דבר שקורה במדינה הזאת, כן? Mm-hmm. כל דבר שקורה במדינה הזאת הוא רושם, ו, ומה התברר? הם עומדים שם בחוץ, פרטצ'יה, mm-hmm. אף אחד לא פותח. מה מתברר? שהג'ינג'י עם המפתחות היה צריך לקבל את העולים, אבל ברגע האחרון היה צריך ללכת לאיזה אירוע. אז הוא צעק עוד לשטוקס מרחוק, יגיעו עולים, תוכל להחליף אותי, השטוקס אמר לו, אל תדאג, סמוך, הכל יהיה בסדר. שזה בשבט הפרטאצ'י, אומר, תתחיל מאוד לדאוג, כי כלום לא יהיה בסדר. וזהו, וככה הם חיכו שעות, עד שבסוף ימצאו מישהו, ואיך הוא אומר, על ארגז תפוזים ישב לו פקיד קשיש לעייפה, שכולו חקי, יידיש וותק. <laughs> הוא הביט בי בעצב מעל משקפיו השמוטים מעל הפור. ואז הוא שואל את אבא שלי, שאבי בינתיים ש... שינה את שמו מהופמן מ- להונט, והחבר'ה התחילו לקרוא לו הונט הקטן, שזה אומר בהונגרית קיש הונט. קיש זה קטן בהונגרית, mm-hmm. אז כינו אותו קיש הונט, ואז הוא לקח על עצמו רשמית את השם קיש הונט, ואז הפקיד שואל אותו, מה שמך? אז הוא אומר, קיש הונט אמר אבא שלי. הוא רושם קישון, שמך הפרטי, פרנס. מה אומר הפקיד, אין דבר כזה, רושם אפרים. ואבי אומר, לא, לא, פרנס, הוא אומר, אדוני, אל תתווכח, זהו. ופה, בזה הרגע, הפקיד נותן לו את שמו החדש, ואבי עומד עמום בנמל ואומר, ברגע זה הבנתי שאני והמדינה הזאת הולכים לכתוב הרבה מאוד הומורסקות ביחד.
0: ותוך כמה שנים הוא כבר מגיע ממצב שהוא לא יודע מילה בעברית? והוא בין עשרים ו... וחמש. עשרים הוא מגיע תוך כמה שנים לכתוב את הטור המוביל במעריב, טור יומי. איך-, איך הוא מגיע לזה? תספר לי כמה זה לא טריוויאלי שמשהו כזה קורה.
1: זה פלאי אפשר להגיד, זאת אומרת, זה באמת שיא עולמי. אני תמיד אומר, במופעים שלי, אני אומר, שאין ספק, זה שיא עולמי. אין עוד אדם בתולדות האנושות שלמד כל כך מהר. שפה כל כך זרה, זאת אומרת שפה עם אותיות אחרות, שיטה אחרת. אז אנשים אומרים לי, ג'וזף קונרד כתב באנגלית מאוד טובה, כבודו במקומו מונח, הוא באמת פולני, שכתב באנגלית נפלאה, וקודם כל מפולנית לאנגלית זה אותן אותיות. ב', הוא אחרי שהיה בערך 20 שנה, כבר חי בקרב אנגלים, וכך הלאה, ובילדותו שמה אנגלית, אז הוא הגיע להישג הגדול. זה הישג מצוין, אבל זה לא תוך שנתיים לכתוב בשפה זרה. Mm-hmm. או גם נבוקוב, למשל, mm-hmm. שגם כתב באנגלית יפה, אבל הוא כבר למד אנגלית בתור ילד בבית, וכך הלאה.
0: ומאיפה הייתה האמביציה?
1: האמביציה הייתה, ופה זה גם חוכמת חיים. הוא הגיע, אבי הגיע, מהנמל הוא הגיע למעברה, שם דרך אגב, הוא אומר, קיבלנו צריף קטן, מעברת שער עלייה ליד חיפה, והוא אומר, קיבלנו, אני ואשתי, הלואי חווה, צריף קטן עם משפחה ממרוקו ו-12 ילדיהם העירניים. <laughs> אמר ב... באנדרסטייטמנט, ب- אבל הוא פוגש פה את עדות המזרח ובניגוד, הוא רואה שיש להם מנהגים קצת אחרים, מאכלים אחרים, מוזיקה אחרת, בניגוד לרבים מבני עדות <coughs> מרכז אירופה שהתנשאו על פני עדות המזרח וזלזלו בהם וראו בהם תרבות נחותה. ואפילו קראו להם לפעמים פרימיטיבים וברברים, אבי הסתכל עליהם, אמר רבותיי, הם יהודים, ציונים, נפלאים, אוהבים את המדינה, תורמים למדינה, עובדים, נלחמים, למה אתם מתייחסים אליהם ככה? הוא כן כנצ... נרדף שואה, נרדף גזענות, הוא רואה שיש פה בעיה, רואה שיש פה אי צדק, וזה מתחיל לחלחל בעצמותיו ויופיע אחר כך ביצירותיו.
0: זה, אני זוכר, מקרה, אני זוכר, עובר... זה מצלצל לי עכשיו למה שסאלח שבתי אומר, שהוא, שהוא אומר, בידיוק. למה אתם רוצים שנוותר על השירים בידיוק. שלנו? זה,
1: זה הגרעין, שם נטמן הגרעין לסאלח שבתי, בלי ספק, אני הבחנת נכון. זה בדיוק הגרעין, וזה המילים שהוא שם אחר כך, ב- המילים הגאוניות בנאום הזה של סאלח שבתי, שאומר, לשכוח? למה אני צריך לשכוח את המנהגים שלי? הם לא פחות טובים משלכם. רק בגלל שאתם לא מכירים אותם, או שאתם רוצים לשכוח? כי זה לא נוח לכם. מש- נאום כל כך נפלא נגד הגזענות, וזה מה שהפך את הסרט סאלח שבתי, שהוא היה לא רק סרט הומור שנון, צולפני, שלעג לכל הממסד ולקיבוצים ולקרן קיימת ולמפאי, אבל הוא גם זעק את זעקתו של האדם המזרחי המדוכא, ולכן זה הפך לסרט קאלט, וראו אותו כמות אנשים, כמות קהל, שהפכה אותו גם לשיא עולמית, זאת אומרת, היא ביחס לגודל האוכלוסייה שהייתה אז, זה לא יאומן, כי הרבה משפחות הלכו, שתיים, שלוש וחמש פעמים אפילו, בכסף מלא, קנו כרטיסים רק לראות את הסרט הזה, כי הוא כל כך דיבר מגרונם.
0: ולמה כן, את, היום... לא, אתה מגדר... יודע מה, לפני
1: כמה חודשים נסעתי עם נהג מס, אה, מונית. ואמרת לו, קישון? וזה, כפריים קישון, וואו, הסתכל עליי, תשמע, mm. אני זוכר כילד, הלכנו שלוש פעמים לראות את סלח שבתי בקולנוע, לא אשכח את, ה, את הצחוק והגאווה לראות את הסרט הזה.
0: ולמה עולות לא טענות שזה סרט גזעני?
1: מי שעלה את הטענות האלה, הטענות האלה עלו דרך אגב רק בתקופה שהמחזמר עלה, ככה, בשנות ה-80, וזה טענות מגוחכות של אנשים הזויים, שאין להם שום הבנה בתרבות. כן? לא, אבל כן יש לה סטריאוטיפים. כאילו סלח שבתי מתואר כאדם פשוט, כן? אז גם באותה מידה, החייל העמית שווייק, וזורבא היווני, וטוביה החולם, כולם גזענים, כי הם מתארים אנשים פשוטים. זה אנשים מטומטמים, שאין להם שום הבנה באומנות. זה אנשים שאני מתפלל בשבילם שהם לא מתפרנסים מאומנות, כי אין להם שום הבנה באומנות. כן, באומנות אתה בדיוק לוקח את אותה דמות של האדם הפשוט, והוא בעצם החכם האמיתי, הוא המוסרי האמיתי, למרות שהוא אדם פשוט. כן? אז זה כמובן, זה, זה, זה גם מיעוט שבמיעוט בטל בשישים, אין טעם לה, לבזבז מילים על זה. אוקיי.
0: Okay. אני רוצה, <laughs> לה, אני רוצה <laughs> לעבור uh, ברשותך למשהו. דרך אגב, אם, אם
1: כבר הזכרת את זה, מספר מבקר ה... Uh... הקולנוע והקולנוען בעצם ניסים דיין, שהוא ממוצא מזרחי, והוא למד בהיכלי האקדמיה בצפון תל אביב, פה באוניברסיטת תל אביב, וגם הוא שמעת על זה שסאלח היא באמת דמות סטריאוטיפית, גזענית, והוא חזר הביתה אל אביב המזרחי ואמר לו, אבא, מה אתה אומר, סאלח שבתי, הסרט שראית זה באמת בושה וחרפה, אבא שלו מסתכל עליו, אומר לו, תגיד לי, אתה אידיוט? חבל שאתה לא עשית סרט כזה, סאלח שבתי הוא גיבור. ואז הוא, הוא הבין בעצם שסתם שטפו לו את המוח, הבועה הבוע האינטלקטואלית השמאלית משטפה לו את המוח. והוא הבין כמובן שזה באמת גיבור מדהים, גיבור אדיר, כן? ו, זהו, ו... גם מיליון
0: איש ראו את זה, מן הסתם בדיוק, הרבה אנשים שכאילו הסרט צוחק עליהם, אז מה, אז הם לא הבינו שהבדיחה עליהם?
1: בדיוק, בדיוק. כי, כי, כי אבי לאבי היה עיקרון אחד מאוד מדויק שהוא הבין. הוא אמר, בהומור אתה צריך לחשוף את האמת. ברגע שאין אמת מאחורי ההומור, אז זה לא מצחיק. ברגע שהוא נוגע באמת, הוא מצחיק. אתה יכול להגזים עם האמת, אתה יכול לנתוח את האמת, האמת צריכה להיות שם. אתה מבין? כן? והאמת, עכשיו, זה לא סרט דוקומנטרי, הוא לא אמר, אלה כל בני עדות המזרח הם סלאח שבתי. זה סרט אישי חווייתי, הוא פגש אחד סלאח שבתי, <אח> והוא תיאר אותו. וזה היופי להראות שדווקא אותו סלאח שבתי, שהוא לא מלומד, שהוא לא בעל מקצוע ארצי זה, והוא אפילו מובטל, ואפילו שותה קצת אלכוהול, ומשחק שיש... הוא דווקא האדם האציל, הוא האדם המוסרי, הוא זה שמצביע על כל חוליי השלטון. זה הגדולה. Mm-hmm. כן? דווקא הדמות הזאת מלמטה. Okay. כן? זה לא צורך I... דוקומנטרי, זה יצירה ספרותית. I'm... כן? שהתחילה, דרך אגב, במערכון קטן בלהקת הנחל. וחיים ו- 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 טופל, כשקרא פעם ראשונה את המערכון את ה- לעובדת הסוציאלית שבאה ממגדל השן האקדמי עם כל התיאוריות הפסיכולוגיות ושולחים אותה לראיין את סלאח שבתי <coughs> והיא לא מבינה את התשובות שלו, מתבלבלת, מתחילה כמעט לבכות וסלאח שבתי, הציל הנפש מרגיע אותה ומנחם אותה בסוף. <laughs> וטופול קורא את זה, והוא אומר בכנות, אני קורא את זה, ובעיני מבצבצת דמעה. אמרתי למר קישון, תשמע, זה סיפור מאוד יפה, נוגע ללב, מאוד עצוב, יפה נורא שאתה עוסק בבעיות הקליטה של בני, אחינו בני עדות המזרח, ובקשיים שהממסד מערים לפניהם, אבל להזכירך, אנחנו להקת בידור, כמובן שאנחנו לא הולכים להעלות את הקטע העצוב הזה, כי כל הקהל יברח. אז אבי אומר לו, זה דרך אגב, כל חברי הלהקה אומרים את זה, אבי אומר להם, חבר'ה, אתם אידיוטים, זה נורא מצחיק, הקהל יתמוגג ויהיו פה רעמי צחוק. אז הם אומרים לו, לא, מר קישון, אתה אידיוט, אתה לא מכיר את ההומור ולא מבין בהומור המקומי, ובשום אופן אנחנו לא מעלים. עשו נגדי מרד, הוא אומר, נאלצתי לתת להם אולטימטומים, אתם לא מעלים את זה פעם אחת, אני מתפטר. אז טופול מספר, העלינו את זה בהצגה הבאה במועדון הקצינים בחיפה, קהל מצוין, אמרנו, נו, נקווה שהקהל לא יברח ולא נספוג מפלה, העיקר שקישון יראה ויפסיק להתווכח איתנו. טופול מספר, עליתי לבמה עם הקסקט של סאלח, אני מתחיל את הדיאלוג עם נחמה הנדל, הדיאלוג הכבד, העצוב, הנוגע ללב, והקהל לא מפסיק לצחוק. ראה עמי צחוק מהרגע הראשון עד האחרון, מתמוגג, צוחק, מחיאות כפיים, פיצוץ, נומר אדיר. הוא אומר, כל קומיקאי אחר מרחף בשמי האושר של השחקנים עם קהל כזה, ואני, בדיכאון קיומי, כי תכף קישון מחכה לי מאחורי הקלעים, אני צריך להסביר לו כמה זה עצוב וכמה אני חכם. בקיצור, כל החבורה הזאת מגיעה די שפופה אליו אחרי הקלעים, אחרי הקטע הזה, אבל הוא אומר להם בנימוס האירופי שלו רק משפט אחד. אמרתי לכם שאתם אידיוטים. <laughs> ובזה מסתיימים כל הוויכוחים לעולם ועד, אתה מבין? הם אומרים <laughs> לו מאז נעשה ונשמע. <laughs> כי הם מבינים שלפניהם אלכימאי מופלא של הומור, שיודע לרדת לנבחי תת-עמודע אנושי, לחשוף ולתאר אותו, לתאר תהליכים חברתיים מורכבים, והכי גדול, לכתוב בעברית נשגבה ומצחיקה עשרות מונים מהם. ואז הם מתבשרים לו ויוצרים יצירות מופת של להקת הנחל, והרבה מערכונים, בהמשך זה נקרא להקת בצל ירוק, mm-hmm. וזה אחרי זה הופך להיות לשלד של הסרט סלח שבתי.
0: Mm-hmm. וככה זה התחיל,
1: ואם להביא לא היה את הביטחון העצמי להגיד להם, אתם אידיוטים, אלא היה שומע לקולם של הצברים החכמים והמנוסים, ואומר, טוב, אולי אתם צודקים, mm-hmm. אני אגנוז את זה, אז לא היה לנו את זה. אבל הוא ידע תמיד, וזה הוא הסביר לי בכלל בחיים. שרבים מהמומחים הגדולים שיסבירו לך כמה זה לא נכון וזה לא טוב וזה לא זה, הם לא מומחים, הם אידיוטים, <laughs> כן? וזה כל כך נכון, וזה המסר לכל צופינו, במיוחד הצעירים שבהם. <laughs> תזכרו רבות שרבים מהמומחים שיגידו לכם זה ככה וככה וככה, תסמכו על האינטליגנציה שלכם, ותזכרו שפעמים רבות הם לא מומחים, הם אידיוטים. כמו שאבי היה אומר, והרבה פעמים צודק. אתה יודע, כמה פעמים אמרו לו, זה לא ילך, זה לא טוב. המו"ל בגרמניה, מר פישר, גדול המו"לים הגרמניים, אבי הוציא איזה מחזה קטן של אבי, אחרי זה אבי בא עם היצירות הסאטיריות שלו, שכבר יצאו באנגלית, אמר, בוא נוציא את זה בגרמנית. מר פישר קיבל פעם ראשונה תשובה שלילית מההוצאה לאור. אבי כתב מכתב אישי למר פישר, אמר, אני בטוח שזה ילך, תבדוק. מר פישר כתב לו, ואני מצטט מהזיכרון, כי אבי ציטט לי את זה בדיוק, אמר לו, מר קישון היקר, קראתי את החומר באופן אישי, ובדקתי זאת, ודע לך, לו היה צל של ספק, שיש פה מקום לחומר הזה, וקהל, תאמין לי שהיינו מוצאים את זה, אבל אין קהל לזה. אז, אז אבי הלך למול אחר. ועד היום ילדיו ונכדיו של המו"ל הזה חיים בארמונות פהר בדרום א, 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 איטליה ובשווייץ, רק מהכספים מ-44 מיליון ספרים של קישון שנמכרו שם בגרמנית. Tough. אתה מבין? מה שהפך אותו גם לסופר העברי הנפוץ ביותר בעולם, אחרי התנ״ך.
0: אני רוצה לשאול משהו על בורגנות. אבל רגע,
1: התחלת, רציתי עוד להדגיש בעצם דבר אחד, על העברית שאלת, איך הוא למד, וזהו התחיל בקיבוץ. פה הייתה נקודה חשובה, הוא ישב בקיבוץ שהגיע ותוך חודשיים התחיל לכתוב בעברית. אתה מבין? Mm-hmm. תוך חודשיים, סליחה, תוך חודשיים התחיל לכתוב בהונגרית, הוא מורס קוט לאויקלט, והיה לזה קהל והוא יכול היה להמשיך לכתוב הונגרית שנים רבות, כל חייו. Mm-hmm. ופה החוכמה שלו, הוא אמר, ידעתי שאם אני ממשיך עם הונגרית, אני אשאר אדם גלותי, אדם שחי בעבר, אדם מתוסכל שכותב לקהל שהולך וקטן, הולך וקטן, אני חייב ללמוד את השפה הארורה הזאת. ויהיימה, ו- והוא התנפל עליה בחמת זעם, כאילו כל חייו תלויים בזה, והוא הבין שזה תהיה הדרך היחידה שלו להמשיך להיות סופר. הוא טרף את השפה פשוט, הוא למד פשוט כל יום 100 חדשות מהמילון, ואחרי זה למד גם דקדוק, והיה לו גם מוח כנראה מזהיר.
0: כן, okay. אוקיי, <coughs> okay. הבנתי. Uh, אני רוצה לשאול אותך משהו על בורגנות. כן. Okay. ו- להזדהות כבורגני בימים שאבא שלך מתחיל ללמוד עברית בקיבוץ, זה נחשב כמשהו נחות, כמעט קללה. Uh, um, יש משהו בעבודה של אבא שלך, בספרים שהוא כתב, uh, שעשה כבוד לבורגנים. פתאום זה לא משהו שמתביישים בו, לגור בעיר, לנסוע לחו"ל מדי פעם, לחיות uh, טוב זה לא כזה נורא, זה בסדר גמור. הוא ספג איזה שהם ריקושטים על זה שהוא מנסה להאדיר, לייצג את הבורגנות? <אח>
1: תראה, הבורגנות הייתה הלכה והתפשטה, אז לכן הוא ניסה על כתפי ההמון, ויצירותיו נהיו אהובות ו- ו- ונפוצות. איך הוא אמר לי פעם, הטור חד גדיע, זה היה כמו החדשות ערוץ 2. זה, אנשים היו אה, מחכים לעיתון של יום שישי רק לקרוא את זה. כי, כי הוא דיבר בדיוק אל אותם uh, נימי לב, הוא לא דיבר בפתוס ציוני על העולים והחלוצים המפריחים את השממה בארצנו כן. ומקדישים את חייהם, ו... כן, לא, הוא דיבר פשוט ולעניין על חייו של האדם הפשוט, של האדם הבורגני, של האדם העירוני על כל צרותיו הקטנות, וזו הייתה הגדולה שלו, כן, הוא, הוא גם לא היה, וזה, פה אמרתי שהוא היה נכניס, הוא לא הסכים להיות שייך לשום מסגרת. לשום גוף, ל... לא להיות תחת חותם ושליטה של אף אחד. אתה יודע, יש סיפור קטן שלא מכירים, זה כבר היה אפילו בערוב ימיו, כשהוא היה כבר מאוד מבוגר, חברו הטוב וידידו לנפש, אפילו טומי לפיד, הצליח מאוד עם מפלגת שינוי, בעלת הדעות המצוינות, מפלגת מרכז מצוינת, mm-hmm. וטומי ביקש מאבי, אני יושב בסבב השני של הבחירות, לא, לא, לא זוכר מתי ביקש ממנו, להיות במפלגה במקום 120. אתה מבין? רק כמין הצרה, מקום מכובד, לא ריאלי, מקום 120, אבל לומר, אפרים קישון מקום 120 ברשימת חברי המפלגה. כן? הוא יכול היה לעשות טובה לחברו טומי, ומה גם שרעיונות המפלגה היו קרובים אליו. לא, הוא לא הסכים. וטומי לפיד נעלב, ואני כאמור, אבא, מה עשיתי? הוא אמר, לא, אני לא יכול להשתייך לשום גוף, שום גוף פוליטי על אחת כמה וכמה. כן? להיות שייך לאגודת העיתונאים, אין בעיה, זה אגודה מקצועית, זה כלום. <אח> אבל להיות שום גוף פוליטי רשמי זה, לא. אני אדם חופשי לחלוטין, ולכן הוא היה חופשי להעביר ביקורת על כולם. מה אני אוהב, למשל, שהוא מקבל את המחמאות מהשמאל, למרות שהיה נחשב איש מרכז ימין, כן? שלמשל, אורי אבנרי בספר זיכרונותיו, <אח> כן? <אח> אבנרי לא היה באותם דעות של אבי פוליטי, הוא כותב בהערכה רבה על קישון, שכשבן גוריון מנסה לסגור את העולם הזה, ומתחיל להפעיל כל מיני מערכות אה, כדי לסגור את העולם הזה, אז, אז אורי אבניך מספר, רק קישון כתב, אז הוא מורה כשנונה שמספרת איך כל פעולה שבן גוריון עושה, מכפילה את מכירותיו של העולם הזה, <laughs> כן? והוא מלגלג עליו. <laughs> או סיפר קובי ניב, אה, גם באיזה ריאיון, שהוא גם פוליטית לא באותו ראש, הוא אומר, אני ומשפחתי היינו קוראים עיתון דבר, מה לעשות? <laughs> זה היו הדעות. <laughs> זה היה לנו אבל שכן בורגני, הוא קרא מעריב. כל יום שהוא היה קצת אדם מבוגר, אז כל יום שישי אמרתי לו, אדוני היקר, בוא, אל תטרח, אני אלך לקיוסק, אני אביא לך את העיתון. ולא עשיתי את זה מתוך טוב לב, אלא בדרך הייתי קורא את, <laughs> את, את, את חד גדיה של אפרים קישון, זו <laughs> הייתה <laughs> הסיבה. <laughs> זה סיפורים נורא יפים, אתה מבין? כן. והוא ו- ו- עוד סיפר שעוד בהונגריה כבר היה כוח שלו בזה שהוא לא נכנס להומור פוליטי. אלא סיפורו של האדם הקטן, והרבה פעמים האדם הקטן אל מול הממסד, אל מול הבירוקרטיה. זה הייחוד שלו באמת. ולא... זה גם ההומור שלו, הוא נצחי, הוא לא רק נצחי, אלא הוא בינלאומי. אתה יכול לראות את הכתובה למשל, ההצגה הכתובה, היא מצליחה ביותר בטורקיה למשל. <אח> <עד> כן, בטורקיה היא להיט, החבורה שהתחילה להעלות את זה בטורקיה קנתה את התיאטרון <אח> מהכספים שהם הרוויחו, וכל תקופת המרמרה שהיה משברים גדולים עם טורקיה, ההצגה רצה במלוא הקיטור, באזמיר, באנקרה, באיסטנבול. <עד> אתה מבין? כן, כן. ו- וכמובן באירופה ובמקומות האלה, זה כמובן ה... הלב של המרכז אירופה זה משם נובע ההומור שלו, אבל זה שהוא אומר לי איך בדרום קוראה קוראים את היצירות שלי וצוחקים ביפנית, בדרום קוריאנית, בסינית, אני לא מבין את זה, אבל זה, זה באמת מסרים בינלאומיים. אותו בכל מקום האדם הקטן נלחם בממסד, נלחם בבירוקרטים, בכל המקומות יש את התא המשפחתי על הבעיות שלו, המשפחה, הילדים, אבא, אמא.
0: Uh, אתה ציינת שהוא זכה לכבוד גם uh, מצ, uh, מצדדים מסוימים בשמאל, מאורי אבנרי, uh, קובי ניב, אבל הייתה איזו תקופה מסוימת שהוא פשוט במשך תקופה ארוכה הודר מהשיח התרבותי. זאת אומרת, איכשהו נדמה ש, שנעשה איזשהו מאמץ גדול להשאיר אותו בצד. זה משהו פופולרי, להמונים. لا, איפה אתה חושב... ما, למה זה קרה? זה קרה בגלל משהו ימני? זה קרה בעצם משתי ימני?
1: סיבות, קרה משתי סיבות, בעיקר בגלל האפשר להגיד עילית השמאלית שלא אהבה את הדעות הימניות שלו, לא אהבה את זה שהוא מביע דעות ימניות. דרך אגב, הוא אמר גם תמיד, אני בכלל לא ימני, אני פשוט פרו-ישראלי, זה הכל. היום דרך אגב הוא היה נחשב מרכז מתון עם הדעות האלה, כן? ו, ודרך אגב, כשרבין הלך לתהליך אוסלו הוא גם כתב לו מכתב תמיכה. Mm-hmm. הוא אמר לו, באמת צריך לנסות את הפתרון הזה, צריך לנסות, לתת צ'אנס לזה. אני בהחלט תומך בך על זה שאתה מנסה את זה. אתה מבין? אז הוא בטח לא היה איש ימין קיצוני, mm-hmm. אבל זה עדיין הספיק לממסד, ואפילו אנשים כמו, כמו יוסי שריד, שבלי ספק מאוד העריכו אותו כיוצר, אבל בגלל שקישון הוא השופר של הימין, כי לא היה אף אחד ברמתו וביכולתו, אז, אז הוא היה לצנינים ביניהם, הוא היה כמו סדין אדום, ולכן מידרו אותו. הוא, יוסי שריד לא הכניס אותו למערכת החינוך. אבי עוד כתב לו מכתב, הוא אומר לו, שמע, המשורר הפלסטיני כבר יושב במערכת החינוך, ואת היצירות שלי, שלומדים בבתי הספר בהולנד, בבלגיה, בצרפת, בגרמניה, בשווייץ, באוסטריה, פה בארץ לא לומדים, חבל. יצירות מאוד ישראליות, מאוד ציוניות, מאוד... וזה עד היום ככה, דרך אגב. עד היום אה, עדיין המערכת עוד לא, לא ולהכניס אותו יותר ויותר. <אח> ואנחנו עובדים על זה ושוקדים על זה, לא מספיק לצערי. מי שיכול לעזור מבין השומעים שלנו, מוזמן לפנות אליי ישירות ואודה ו... לו מאוד. Okay. אבל, אז, אז זה היה פעם אחת, זה היה העניין הפוליטי שהוא העיקרי. <אח> דבר שני, בקרב הקולגים יש גם פשוט את הקנאה. לא סתם יש את המושג קנאת סופרים. אין קנאת מנקי ארובות, קנאת מכווני פסנתרים, אבל יש מושג, קנאת סופרים. העובדה שאותו שמגד קישון היה יושב איתם בבית קפה, והם היו אומרים לו, לא נורא, אתה לומד עברית, אחת, שתיים, <laughs> אל תתייאש, קדימה, <laughs> ופתאום האיש כובש את העולם, הולך לטקס האוסקה, לא מוסזב, בעברית שהוא כתב, ברור. בלי, יש לו עת, יש לו עיפרון ונייר בדיוק כמוהם. Mm-hmm. אין לו שום טריקים, אין לו דוד עשיר באמריקה ש- שקנה לו את, 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 מום, את, את גלובוס הזהב. הוא כמוהם קטן, רק שהוא מוכשר הרבה הרבה יותר מהם. וזה ברור וזועק, אז יש קנאה. אז בא המבקר העלוב, שאדם שלא יודע ליצור שום דבר, מה נותר לו? להגיד שסאלח שבתי זה אוסף של מערכונים מטופשים, מגובבים ביד גסה, אפס זבל ביוב. <אח> כן, אז אומרים לו, אבל מה, בפר... אנשי האוסקר שיש להם קצת הבנה בקולנוע חושבים שזה דווקא אחד מחמשת הסרטים הכי טובים בכל העולם כולו. ואנשי גלובוס הזהב, שזה כל מבקרי הקולנוע בארצות הברית, חושבים שזה בכלל הסרט הכי טוב בעולם, עם המשחק הכי טוב בעולם. Mm-hmm. אז יש פה פער תמיד, שאתה לא יכול להסביר אותו. אפילו עיתון הארץ היה יכול לכתוב, אתה יודע, לכתוב דעה. אבי אמר, אין לי בעיה, הם יכתבו דעה. קראתי את הסיפור של קישון, הוא לא מצחיק אותי, הוא לא טוב. אין לי, אין לי בעיה. אתה יודע, דעה, דעה של אדם... זה, אבל כשמתחילים לרמות בעובדות ולעוות אותם, מה שנקרא היום פייק ניוז, זה מעצבן אותי. כי כשהארץ היה אומר מתי, סוף כל סוף, סרט ישראלי יזכה באיזשהו פרס משמעותי. <laughs> אז הוא כתב להם שתי מועמדויות לאוסקר, שלוש גלובוס זהב, פרס המבקרים, פרס הזה, פרס ברצלו. זה לא רע. אמרו לו, אה, נכון, שכחנו, באמת שכחנו. <laughs> אבל אם איזה יוצר, איש שמאל, היה זוכה בפרס תנחומים בפסטיבל הגימנזיות באלבניה, אז היו כותרות, הישג חסר תקדים לתרבות הישראלית. וזה מאוד חרל, מצד שני, אז, אז, אז ברגע שהממסד מתחיל להנמיך, אפילו לא מדברים עליו, ומורידים את הפרופיל הזה, יש ירידה בכמות הקוראים, התיאטראות פתאום לא רוצים להעלות הצגות, ומצד שני באירופה הוא הולך וגואב, ויש שבועות ש-14 הצגות שלו מועלות באותו שבוע, באותו יום, ב- על הבימות מטורקיה ועד לונדון בכל הערים, ואת חלק מהם הוא עוד מביים, והסרטים שלו מופיעים, והוא מתראיין, והוא מעלה הצגות סטנדאפ. אז הוא פשוט יצא לאירופה לעבוד. אנשים אומרים, הוא עזב את הארץ. לא עזב הארץ. גם יוסי בן עיון לא עזב את הארץ וניסה להיות לורד אנגלי, הוא פשוט יצא לעבוד. אקנר מינס, ו- ובירנבאום, ו- ודני קרוון האומן, וכולם אומנים בינ... ואבי אומר בכעס, כשמדברים על אומנים בינלאומיים כאלה, כמו טופול, קרוון, בירנבאום, מינס, אומרים, נו טוב, הם אומנים בני בינלאומיים בסדר גודל בינלאומי, ברור שהם נמצאים הרבה בחו"ל, אבל, אבל מה הבדרן הקטן הזה מחפש שם? אז הוא אומר, או, oh, זהו, שאתם לא יודעים את העובדות כנראה. כן. הוא היה מועמד לנובל גם על, ה- על היצירה שלו. ל- לרגע הוא לא חשב שהוא יזכה, הוא אמר לי, <laughs> בני, הומור אף פעם לא זוכה. <gül> כן, תמיד מתייחסים להומור, עזוב, הומור בדיחות זה קליל. לא יודעים שהומור זה הכתיבה הקשה, הנעלה ביותר, המדויקת. הכי קשה לכתוב הומור בעולם. <gül> יש <gül> מעט, מעט בכלל שיודעים לכתוב, רק לכתוב הומור במובן שאתה קורא את זה, וזה מצחיק. זה קשה מאוד. היום, אתה יודע, הרוב כותבים כבר לטלוויזיה, ואז יש לך הוויות, ויש לך משחק, ויש לך אפקטים, ושלא נדבר כבר על מכונות הצחוק. שאבי מתוך גאווה לא הסכים שישתמשו בהם, אם הוא היה עושה משהו לטלוויזיה.
0: אני זוכר שקראתי משהו שהוא תקף את הממסד של האמנות המודרנית. אני זקר... מה הכעיס אותו כל כך באמנות מודרנית? תראה,
1: פה... אפילו אני, קשה לי להגיד, להסכים איתו, במלוא מובן המילה, במובן זה שאבא, אומנות זה אומנות, כל אחד יכול משהו לעשות. אם אני רוצה לעשות שלושה קווים כחולים, ל- להגיד שזה משקף בעיניי את השמיים, את הים ואת הנפש, ת- 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 ו- 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 וזה מדבר מליבי, בסדר, זה זכותי. אבל אבי לא דיבר נגד זה.
0: מה הוא אמר? את... הוא אמר שזה הוא בלוף, אומר... שזה לא אמנות?
1: בדיוק, הוא אומר שזה בלוף, כי יש פה, יש פה מערכת שלמה שמנסה למכור שטויות לאנשים שהיא מ- 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 שוטפת להם את המוח. בא מבקר התיאטרון, מבקר האומנות, ומתחיל לדבר על הסובלימציה הפנימית הנלחמת באנטגוניזם החברתי, ההיולי, אשר משת... קשקוש, זה קשקוש, כמו שהילד, המלך uh, הוא ערום, אין שם פה כלום. כן, בגדי המלך הנפלאים והזוהרים, קישקוש, המלך הוא ערום. עכשיו, אבי עוד היה לו סמכות לדבר, כי הוא בוגר בית ספר לאומנות, למד ארבע שנים אומנות, הוא עצמו התעסק באומנות מתכת, היה פסל או צורף מתכת, עשה דברים מאוד יפים כשהיה לו זמן עוד, והעריך אומנות ואסף אומנות. והוא אמר בעצמו, נגיד, אדם כמו פיקאסו, אדם פיקאסו צייר מוכשר ביותר, אומן דגול, אבל לקראת הסוף הוא מבין למה להתאמץ? אני מורח כמה מריחות, ואנשים קונים את זה בכסף אדיר, אז למה לי להתאמץ? אתה מבין? אני מניח ו- שזה ו- לא ב- ביקורת... <אז> שיש פה תעשייה שלמה של שטיפת מוח.
0: אני מניח שזה ו- לא ביקורת שעזרה לו להיכנס <אז> לשיח ה... <אז>
1: אמרת, זה understatement, כן? זה לא בדיוק חיזק את המדע, אבל זה זכה כמובן בקרב ההמונים הרחבים, שבאמת הרגישו תמיד קצת מטופשים, שמבקר האומנות היה אומר, זה מהעבודות המוקדמות היו, של סזואן, שזה מזכיר לנו את ה... אתה מבין, אתה ישר מרגיש אידיוט מול זה. אוויל בעצמו למשל, הוא היה מדבר עם אנשים, היום אומר, היצירה הזאת מאוד מזכירה לי את ה... Uh, עבודות המוקדמות של uh, פרועה, mm-hmm. העבודות המוקדמות של פרועה בסגנון הקמי שלו מאוד מזכירות. אנשים היו אומרים לו, כן, כן, נכון. אין שום פרועה, <laughs> הוא סתם היה ממציא שם, כן? <laughs> הוא בכלל היה אוהב לחשוף את הצביעות האנושית, זה היה מתחיל בדברים קטנים. יום אחד הוא קיבל למשל איזה ממרח כבד אווז משובח מצ... מצרפת, מתנה בקערת חרסין המפוארת, עטופה בסרט אדום, אבי אהב שטויות כאלה, אז הוא אכל את זה להנאתו. רגע לפני שאשתו שרה באה לזרוק את הצנצנת הריקה לפח, הוא אמר לה, just a minute אישה, חכי רגע, רץ רץ לחנות פה ליד למכולת. לצ'אצ'יק במכולת, והוא קנה ממרח כבד הכי זול ופשוט, מילא את הצנצנת, סגר אותה היטב, כרך יפה והדביק את הסרט האדום, עטף אותו בצלופן, זה היה נראה סגור אורגינל, הגיעו חברים לארוחת ערב, אמר, אוי, יש לי הפתעה נהדרת, הגיע ממרח כבד אווז מצרפת, הוציא אותו, כולם אכלו, התלהבו, אוי, פריז, צרפת. איפה בארץ, מתי בארץ נוכל להשיג כאלה, כאלה דברים נפלאים? הוא <laughs> אמר, אין בעיה, פה אצל צ'צ'יק במכולת. <laughs> מילאתי לכם את זה. <laughs> אתה מבין? <אומר laughs> את הדברים הקטנים. <laughs> והוא ידע אנשים <laughs> כל כך מושפעים, כל כך קל לעשות. <laughs> בגלל זה הוא נורא הריץ והעריך את הרמאים ואת הזייפנים, אנשים שמצליחים לעבוד על בני אדם. הוא הריץ קוסמים, כן? וכמובן פוליטיקאים, הפוליטיקאים שיודעים איך, איך לעשות מניפולציות על בני אדם, מניפולציות רגשיות. ולכבוש את לבם בדריקים, הוא גם מעריץ אותם באיזשהו מקום, מידע הכוח שיש להם.
0: אנחנו מסיימים כל פרק בהמלצת תרבות. אז כמובן נהיית סדרה חדשה בערוץ 8, והמופע שציינת, מה השם של המופע?
1: המופע נקרא אפרים קישון, ההומור, הבידור, החיים והסרטים. מה שאני מראה בו במופע, גם קטעים מהסרטים שלו, כמובן מספר את הסיפורים לפני ואחרי, וזה בכלל מפוצץ את הקהל בצחוק, זה מופע שהוא קודם כל נורא מצחיק מההתחלה עד הסוף, אחרי זה הוא גם מאוד מרגש ומעניין. זאת אומרת, למשל גם קהל דתי-לאומי מאוד אוהב את המופע הזה, mm-hmm. Uh, הוא אומר, הרציתי את זה פעם בבית כנסת אפילו, ברחובות, באו אליי אחרי זה אמרו, תשמע, אנחנו לא, לא יכולים לתאר מופע שהיה כל כך מצחיק מההתחלה עד הסוף, וכל כך מכובד, שזה היה אפילו בבית כנסת מכובד לדבר, כי זה הומור קישוני נקי.
0: יפה. אני רוצה להמליץ על סרט, על סרט של אפרים קישון, תעלת בלאומלך. Uh, כדאי לראות את הסרט הזה, כי זה מדהים. לראות שעשו סרט כזה בארץ, קודם כל מבחינת הפקה. זאת אומרת, בנו את רחוב אלנבי בחצר של אולפני הרצליה, זה דבר מדהים. נכון. והעיסוק הזה, הביקורתי בשלטון, אבל זה לא עיסוק באיזושהי שחיתות מזדמנת בשלטון, אלא במהות שלו שהיא מושחתת, זה משהו שהוא נדיר מאוד היה אז, ונדיר גם היום. וזה נכון. כמובן גם מאוד 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 מצחיק. נכון. לדבר סדרה, מושך. אני רק רוצה להגיד, היא בערוץ
1: 8 בהוט. ב- Mm-hmm. יש למשל שבת הקרוב, ב-23, mm-hmm. יש את כל שלושת הפרקים ברצף משעה עשר בלילה. Mm-hmm. אז עם מי שרוצה להקליט, ויש גם uh, VOD. כן. כמובן, אני מניח שזה קודם כל יחזור בהרבה שידורים חוזרים, ואני מניח שזה יזלוג אחרי זה לערוצים הרגילים גם. אני לי, מקווה,
0: יזל... לדעתי עוד כמה חודשים גם יהיה אפשר למצוא את זה ב-ynet, יש שם האזור של ערוץ 8, שיש שם הרבה תכנים, את עד זה עדיין. אז בטוח
1: שזה גם הגיע לשם. דרך אגב, בדיוק שאלתי מישהו, ככה, הוא אמר לי, מה עם הסדרה? וזה, אמרתי לו, תגיד, יש לך הוט? אז הוא אמר לי, יס. Yes. אמרתי לו, סליחה, לא הבנתי את התשובה. אתה מתכוון ש כן, יש לך הוט או יש לך yes? אז זה בעיה בשפה העברית באמת,
0: כן. אוקיי, אז תודה רבה לך, רפי.
1: מאה אחוז, אז שמחתי לדבר איתך ולהתראות.
0: להתראות, רפי, תודה רבה. ביי ביי. הקונגרס, הפודקאסט, לכל מי שמאמין בחופש, יש תהיה טובה, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.